0: Suklaa kuuluu juhlapyhiin, jouluun, pääsiäiseen ja miksei äitien päiväänkin. Suklaalla voi hoitaa flunssaa, pahaa mieltä ja rakkausongelmia. Vanhan meksikolaisen tarinan mukaan suklaa tai oikeastaan kaakkao muinaisessa Mesoamerikassa oli jumalten juoma ja kuolevaisilta kielletty. Aina siihen asti, kunnes yksi heistä petti muut jumalat. Intiaanikansojen jumala sulkakäärmeeli Quetzalcoatl laskeutui taivaista tolteekkien keskuuteen. Hän salakuljetti työn orjuuteen sortuville tolteekeille neljä kaakaon siementä, jotka hän oli varastanut veljiltään. Tolteekit ottivat Quetzalcoatlin ja kaakaon riemulla vastaan. Mutta kun jumalat huomasivat, että tolteekit joivat ihmisiltä kiellettyä juomaa, he päättivät kostaa Quetzalcoatlille. Yönjumala laskeutui maan kamaralle hämähäkin seittiä pitkin. Hän lyöttäytyi sulkakärmeen seuraan ja juotti tämän humalaan. Ketzalcoatl heräsi aamulla suu kuivana ja päätä särkien. Nöyryytettynä hän lähti kauas merelle ja jäi sille tielleen. Kaakao on kulkenut pitkän matkan Brasilian sademetsistä keski amerikan ja Meksikon kautta Eurooppaan. Nykyisin suurin osa kaakaopavuista tuotetaan Länsi-Afrikan maissa. Kaakaon viljely ei aina noudata vastuullisuuden periaatteita. Siksi kansalaisjärjestö Finwatch on tutkinut suurimpien kauppaketjujen pääsiäissuklaiden vastuullisuutta jo useana vuonna. Olemme Finwatchin tutkijaan Anu Kultalaiden kanssa paikallisessa K-marketissa ja täällä on kyllä suklaata monessa muodossa. Finwatch on selvittänyt jo monena pääsiäisenä suomalaisten kauppaketjujen suklaan vastuullisuutta. Mitä sanot Anu Kultalahti,
1: minkälaisia ihmisoikeusongelmia ylipäätänsä liittyy valmistukseen? No varmaan tämmöiset vakavimmat ihmisoikeusloukkaukset, mitä suklaan takaa löytyy suklaan tuotannosta liittyvät lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja pakkotyöhön. Et esimerkiksi USA viranomaiset ylläpitää listaa tuotteista, joita on tuotettu lapsityövoimaa hyväksi käyttäen. Sieltä löytyy monta kaakaan tuotantomaata. Esimerkiksi kaakaan suurimmat tuotantomaat, Norsunlu Rannikko ja Gaana. Näissä kummassakin maassa kaakaon tuotantoon liittyy lapsityövoimen hyväksikäytön riski ja norsullu vielä sitten pakkotyöriski. Mutta siis kaakaon tuotantoon liittyy kyllä riskejä, riskejä muissakin maissa ja sitten suklaassahan on itse asiassa monta muutakin, muutakin aineosaa, joihin liittyy ihmisoikeusriskejä. Et tyypillisesti sekä sokeri, vanilja, palmyöljy ovat muita tämmöisiä riskiraaka-aineita. Mitä, mitä suklaatuotteessa on, mutta kaaka on tietysti se pää, pääraaka-aine.
0: No jos mennään tähän Finwatchin tämän vuotiseen selvitykseen, niin Anu Kultalahti, mitkä olivat tulokset?
1: No hyvä uutinen on ehdottomasti se, että vastuullisuus suklaan osuus Suomen pääsiäis markkinoilla on lisääntynyt entisestään. Et mehän tosiaan Finwatch on tehnyt näitä pääsiäisen sesonkisuklaiden vastuullisuusvertailuja vuodesta 2015, ja, ja koko ajan niin suunta on ollut nousujohteinen.
0: Ja kuinka suuri osa suklaista
1: on nyt sertifioitu? Tänä vuonna noin 35 prosenttia kaikesta pääsiäisi nimenomaan näistä sesonkisuklaista. Siinähän oli mukana suurimmat S-ryhmä, Kesko, Lidli, ää, Tokman ja sitten myös Tokman. Jos verrataan näitä kauppaketjuja, niin mitä voi sanoa? No tämän meidän vastuullisuusvertailun tänäkin vuonna voitti Lidl. Ja heidän tuotteistaan 71 prosenttia näistä pääsiäistuotteista on vastuullisuussertifioituja. Eniten vastuullisuussertifioidun suklaan osuutta oli kasvattanut kuitenkin S-ryhmä viime vuoteen nähden. Eli nyt tänä vuonna heidän tuotteistaan valikoimastaan 45 prosenttia oli vastuullisuussertifioitua. Tokmanni oli meidän pääsiäissuklaan vertailussa. Tänä vuonna mukana ensimmäistä kertaa ja he aloittivat oikeastaan tosi korkealta tässä vertailussa, että he tuli kolmanneksi. Heidän valikoimastaan on 34 prosenttia vastuullisuus sertifioitua. Keskon kohdalla muutosta viime vuoteen ei ollut tapahtunut. Keskolla edelleen 28 prosenttia heidän valikoimastaan on sertifioitua. Eli aika alhainen. No verrattain alhainen näihin muihin, muihin nähden. Et tietysti kaikilta kaupanketjuilta me toivottaisiin, että ensi vuonna nähtäisiin 100 prosenttia vastuullisuussertifioituva suklaata valikoimassa. No katsotaan
0: nyt tästä hyllystä, että minkälaisia sertifikaatteja me voidaan löytää. Tuossa on
1: ainakin toi UTS. Joo, tässä tuotteessa on tosiaan UTS-sertifikaatti, joka on ehkä niin kuin yleisin nimenomaan näissä brändituotteissa, eli, eli ei kaupan omien merkin tuotteissa, mitä Suomen pääsiäismarkkinoilta löytyy, niin suurin osa näistä tuotteista on UTS-sertifioitua. Eli valmistaja voi laittaa tämän lokon tähän tuotteeseen, niin vähintään 90 prosenttia kaakaosta tässä tuotteessa täytyy tulla tämän UTSin vastuullisuusvalvonnan piiristä. Sitten toinen yleinen vastuullisuusmerkki Suomen pääsiäismarkkinoilla on, on kauppa, Mutta reilun kaupan ö, merkillä varustetuissa tuotteissa taas 100 prosenttia kaakaosta – Tulee tulla vastuullisuussertifioinnin piiristä. Eli onko tämä Reilun kaupan merkki nyt se, mitä suosittelet
0: suomalaiselle suklaanostajalle?
1: No Reilun kaupan merkki on näistä maat tällä hetkellä Suomen markkinoilla olevista vastuullisuusjärjestelmistä. Kyllä se kaikista kunnianhimoisin. Eli sillä perusteella suosittelemme Reilun kaupan merkin käyttöä.
0: Kaakaopuu on kasvanut alunperin tuhansia vuosia sitten Amazonian sademetsässä, jossakin nykyisen Perun ja Brasilian rajamailla. Tuolloin kaakaopuusta hyödynnettiin etupäässä hedelmän liha, sellaisenaan tai hieman käyneenä. Kaakaon siemeniä eli kaakaopapuja ei vielä osattu käyttää. Etelä-Amerikasta kakao kulkeutui kohti Keski-Amerikkaa ja Meksikoa, joko eläinten tai ihmisten kuljettamana 50 000 vuotta sitten. Siellä espanjalaiset valloittajat tutustuivat merkilliseen juomaan. Akatemiatutkija Harri Kettunen tutkii suklaan historiaa.
2: Majojen ja käyttämä oli ö, yleensä Hitkerää, mutta sinne monta kertaa sitten lisättiin muun muassa hunajaa. Sokeriahan ei ollut. Eli aineksia oli kaakao ja erilaiset mausteet, vanilja, joka on kotosin myös tältä alueelta. Ja espanjasta kun tuli tälle alueelle, he halusivat käyttää sitten vanhan maailman raaka-aineita. Eli sokeria ja muun muassa kanelia myöhemmin. Suklaan on hieman ongelma olin, että Astergi-kulttuurissa periaatteessa muun muassa sotilaalla oli käytössä tällaista puristettua kaakaota voitaisiin kutsua oikeastaan suklaaksi. Mutta varsinaan niin suklaan historia oikeastaan alkaa vasta 1800-luvulta Euroopassa, se mitä me tunnetaan tänä päivänä suklaana. Ja 1800-luvulta eteenpäin Sveitsissä aletaan käyttää maitojauhetta ja siitä on sitten tietysti maitosuklaa lähtenyt liikenteeseen.
0: Eli... Amerikan intiaanit keksivät kaakaon ja eurooppalaiset suklaa.
2: No, näin voisi yksinkertaisesti sanoa.
3: Moikka! Hyvä, hei on Okei, okay. yes.
0: Suomessa suklaan valmistus alkoi 1800-luvun lopulla. Yksi tunnetuimmista suklaatehtaista on perinteikäs perheyritys Fatser. Suklaatehtaaseen voi päästä vaikka yrityksen perustajan, Karl Fatserin pojan pojan tyttären, Maileen Fatserin kanssa. Nyt olen matkalla katsomaan, miten suklaata tänä päivänä tehdään, eli Vaaralassa Fatserilassa kohta astumme suklaatehtaaseen. Tämä on kaikkien päiväkotilasten ja koululaisten unelma. Suklaan ja kaakaon on asiantuntija mailleen. Fatser. Fatserin suklaantuotantohan alkoi 1800-luvun ää,
4: loppupuolella. Voitko vähän kertoa, millaista se alkuaika oli? Siis äh, suklaatahan on ruvettu tekemään 1897, jolloin jonkunlainen et, ensimmäinen suklaati Carl äh, on, on tehnyt. Tota, niin, hän aloitti tuotannon mutta siis meidän se, se mestaritalo tehtaankadulla, sinnehän ne muutti 1894 vai 6 vai jotain sellaista, jolloin esittäisi, vähän niin kuin teollistui enemmän ja enemmän tämä prosessi, jolloin ruvettiin tekemään myös suklaata. Sinisen reseptihan on vuodelta 1922. Ja mistä ne ensimmäiset pavut tulivat? No Sen verran mä tiedän, että mun isoisä, joka oli syntynyt ennen 1900-lukua, niin hän aina sanoi, että ostettiin parasta, ja se paras oli se Arriba laatu Ekvadorista heidän mielestään. Ja se oli niin kuin laadukkainta, ja sitä me ollaan käytetty historian aikana aina sinisessä paitsi silloin tietenkin sodan aikana, kun me ei saatu valmistaa suklaata.
0: Ja sitä käytetään edelleen Watserin sinisessä? Kyllä. Eikä oikein käydä. voisi muuttaa ilmeisesti? Ei,
4: ei kyllä se on niin kuin vaikea muuttaa. Se suklaan rakastaja, ja sitä sinistä syö, niin hän tietää tasan tarkkaan, jos sinne vaihdettaisiin joku toinen kaakao. Maulisesti, kun kaakaot vaihtelee tosi paljon, eli eteläamerikkalaiset kaakaot, niissä on, eri makuja kuin sitten esimerkiksi länsiafrikkalaisessa tai kaakkoisaasialaisessa. Niin jos nyt ajattelee, että vaihtaisi niin kuin ihan kylmästi sanoisi, että vaihtaisi gaanalaista kaakaota meidän siniseen, niin se ihan selvästi saisi erilaisen maun, koska se Gaanan kaakao ei ole niin dominoiva kuin se arriba ja se norsulurannikko, mitä me käytetään. Että nämä makuprofiilit on hyvin erilaisia.
0: Oho, siinä on jo...
1: Sinistä levyä.
3: Sininen väri oli Carl Fatserille erittäin tärkeä. Carl oli Hän oli kansallisromantikko. Hänen läheisiä ystäviä oli muun muassa Akseli Galleen Gallela ja, ja me tiedetään kaikki, että miten Galleen Gallelan taiteessa itsenäistyminen ja, ja suomalaisuus symbolien kautta välittyy. Ja sininen oli Carl Fatserille samanlainen symboli. Se symboloi itsenäistä isänmaata ja erityisesti suomalaista luontoa. Ja, ja sitä varten hän halusi, että tämä hänen merkki on väriltään sininen. Hän oli kansallismielinen. Hän oli kansallismielinen. Hän oli jopa hyvin rohkea kansallismielinen. Siinä vaiheessa, kun suomalaisen postimerkin käyttö kiellettiin, venäläiset kielsi suomalaisen postimerkin käytön ennen itsenäistymistä, niin se postimerkki ilmestyi meidän makeispapereihin. Ja makeispaperit oli siinä vuosisadan vaihteessa, ne oli mediaa, ja ne oli nimenomaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Se oli äärimmäisen mielenkiintoinen aihe.
0: Näin sanoi Fatserin viestintäjohtaja Liisa Eerola.
2: Kakao tulee sanana tuolta Veracruzin alueelta Meksikosta, mihesoke-kielistä. Kakaua on se alkuperäinen sana, josta se kulkeutui sitten majakieliin noin 2000 vuotta sitten muodossa kakau. Ja sitä kautta se kulkeutui sitten moniin muihin Mesoamerikan kieliin asteekkien kielessä Sana on kakavatl, josta se on kulkeutunut sitten taas Espanjaan ja sitä kautta kaikkiin muihin maailman kieliin.
0: Hmm. Näitä no, suklaa sanana?
2: Suklaa on hieman ongelmallisempi, eli sana chocolate Espanjan kielellä tai nahuatlinkielinen chocolatel esiintyy vasta 1500-luvun loppupuolella ensimmäistä kertaa. Ja moni tutkija on Esittänyt väitteitä, että se ei ollenkaan nahuatlinkielinen tai ylipäätään kotosin Keski-Amerikasta tai Meksikosta, vaan se olisi espanjalaisten keksimä sana. Tässä joku aika sitten löysin yhden dokumentin 1580-luvulla, jossa mainitaan juoma nimeltä Chocolat, jonka resepti on sen, että laitetaan puolet paahdettua maissia ja puolet kaakauta. Eli tämän uuden tutkimuksen valossa näyttää siltä, että suklaasanan alkuperä chocolate onkin erään tyyppinen kaakaajuoma. Ei ylipäätään kaakao, vaan yksi tyyppi kaakaajuomasta.
1: Maileen
0: Fatser, sinä olet siis Karl Fatserin Pojan, pojan tytär, onko oikea käsitys?
4: Joo, siis Karl oli mun isän isä. Juuri
0: näin. Eli onko Fatser edelleen perheyritys?
4: Kyllä on. Kyllä on perheyritys ihan sataprosenttisesta.
0: Mutta on kasvanut siitä Karl ajoista aika tavalla.
4: Miten voi kuvailla teidän liiketoiminnan kokoa tällä hetkellä? No siis jos miettii, että Karl on... Kahvilana on perustanut ja, ja sitten on ollut tietenkin se aika, kun on ollut hänen lapset ja sitten on ollut niin serkukset ja näin, niin tänä päivänä meitä on ja noin 86 kappaletta ja, ja perheessä yli, pitkälti yli 100 joo, että niin tietenkin se on aika laaja se omistajakunta tällä hetkellä jo. Lisäksi valmistetaan vaikka mitä muuta. No. Suklaan lisäksi valmistetaan sokerimakeisia ja leipää ja ruokaa ja kaikkea. Kyllähän tämä on jo aika iso konserni.
0: Mutta kuinka suuri
4: osuus tai merkittävä rooli suklaalla on ollut tässä, tässä koko kehityskulussa? Vaikka tämä suklaan ja, ja makeisten osuus ei ole niin rahallisesti tässä konsernissa niin iso, niin sydämellisesti siinä on iso arvo. Kyllä se meidän sydän on siinä suklaassa varmaan.
0: No niin, kiitos. Nyt tosiaan kierros on Tehty ja suu on makijana. Niin hyvä. Mesoamerikassa kaakaopapuja käytettiin myös vaihdon välineenä rahana. Espanjalaisten kirjoittamista kronikoista löytyy tietoa siitä, mitä erilaiset tuotteet maksoivat kaakaopavuissa. Esimerkiksi nykyisen Nicaraguan alueella yhdellä pavulla sai tomaatin, jänis maksoi torilla kymmenen kaakaopapua, sadalla sai orjan.
2: Euroopassa, varsinkin Englannissa tuossa 1800-luvulla, koska suklaa, Eli kaakao oli vaikea saada, se oli kallista, niin sitä alettiin väärentämään niin mitä tahansa muuta tuotetta, joka on harvinainen. Ja tämä väärennettyä suklaata tai väärentyä kaakaopapuja lähdettiin sitä jahtaamaan ja alettiin kutsua suklaa salapoliisiksi näitä ihmisiä, jotka tarkisti, että onko suklaa sitten tehty oikeasta raaka-aineesta. Että jos sinne oli lisätty muun mm. muassa tärkkelystä, tämän sai Selville keittämällä tätä ainetta ja laittamalla siihen jodia mukaan, ja silloin tämä kaakao muuttui siniseksi. Kaakaopapuja myös väärennettiin. ja niitä on itse asiassa todennäköisesti väärinnetty jo Mesoamerikan alueella. Eli tietysti rahan on ollut liikenteessä, niin tietysti kaakaopavun väärintäjiä on ollut myös.
0: Portugalilaiset veivät 1800-luvulla Brasiliasta Länsi-Afrikkaan tiettyä kestävää kaakaolajiketta nimeltään Forastero. Siksi kaakaon massaviljely tapahtuu nykyään suurimmaksi osaksi Länsi-Afrikassa. Myös Ecuador on merkittävä kaakaopapujen tuottaja. Fatser sanoo, että sen käyttämästä kaakaosta 100 prosenttia täyttää vastuullisuuden vaatimukset. Tässä
4: Maileen Fatserin sanoen. 2009 me tehtiin sellainen päätös, että kaikki käyttämämme Kaakao täyttää vastuullisuuden kriteerit vuonna 2017. Joka on nyt. Kyllä, tänä vuonna. Ja, ja mä voin ihan suoraan sanoa, että mä olin hyvin skeptinen tähän, koska se oli aika iso, iso päätös, kun miettii sitä, että mä suunnilleen tiesin, mistä, nämä oli, mistä lähdettiin liikkeelle. Mutta kovalla työllä ja... ja rehellisellä työllä, niin me ollaan, mun mielestä voidaan olla todella ylpeitä siitä, mitä me ollaan saatu aikaiseksi.
0: Eli mistä maista nämä teidän raaka tulee?
4: Meidän kaakaot tulee Ecuadorista ja Länsi-Afrikasta, pääasiassa kaakaomassa, norsulu mutta myös, siinä on myös, mukana voi olla Gaanaa, Togoa, näitä, ja sitten kaakaovoita, tulee Länsi-Afrikasta ja sitten meillä on myös kaakaovoita, joka prosessoidaan ja tehdään Nigeriassa. Ja meillä on omia farmareita sekä farmialueita sekä Nigeriassa että Ecuadorissa.
0: FACSER siis ostaa osan kaakaosta sen omissa vastuullisuusohjelmissa olevilta viljelijöiltä. Osa on vastuullisuussertifioitua kaakaota. Viestintäjohtaja Liisa Eerola
3: perustelee linjaa näin maailman noin 5 miljoonasta kaakaanviljelijästähän ainoastaan 20 prosenttia on näiden sertifiointien piirissä. Ja, ja voi niin kärjistäen ehkä sanoa, että nämä 80 prosenttia on sitten ne, jotka sit tarvitsevat tukea oman liiketoimintansa ja viljelyn kehittämisessä. Ja me ei missään tapauksessa haluta kääntää selkää näille viljelijöille. Ja sen takia meillä on näitä omia suoria viljelijäohjelmia Ecuadorissa ja Nigeriassa. Ja näiden piirissä on yhteensä noin tuhatta viljelijää jo tällä hetkellä. Ja minkälaisia etuja nämä? Viljelijät saavat, jotka on näiden ohjelmien piirissä? No nämä ohjelmat toimivat hyvin samalla tavalla kuin sertifioinnit, eli, eli viljelijöille maksetaan preemiota tästä vastuullisesti tuotetusta kaakaosta. Näitä ohjelmia myöskin auditoidaan kolmannen osapuolen toimesta, eli, eli varmistetaan, että siellä, siellä tehdään juuri niitä toimenpiteitä, mitä, mitä kuuluukin. Se etu, mikä meille tulee näistä ohjelmista, on se, että me, me tunnemme jopa jokaisen viljelijän etunimeltä, eli, eli meillä on täysin jäljitettävyys ihan sinne tilalle asti. Ja, ja sitten me toteutetaan siellä erilaisia koulutushankkeita. Esimerkiksi Ecuadorissa painotus on ollut yrittäjyyden tukemisessa ja se, että se koko yhteisö voi hyvin. Siellä on rakennettu kaivoja, on rakennettu kouluja, kehitetty infrastruktuuria, mutta nimenomaan keskitytty myöskin siihen kaakaanviljelyn kehittämiseen. Parempia taimia, opastettu, että miten suojavarusteita käytetään, miten lannotteita käytetään ja, ja, ja sitten, miten sitä niin ku, omaa niin ku, elinkeinoa kehitetään.
0: Ja pystyttekö siis jäljittämään kaiken kaakkaon tänne tilatasolle saakka?
3: Näissä meidän omissa ohjelmissa tilatasolle asti ja sertifioineissa se menee yleensä siihen osuuskuntaan asti.
0: Fatserin suklaapaketeista ei löydy yleisimpiä vastuullisuusmerkkejä, kuten UTSIA tai Reilunkaupan merkkiä, vaan yhtiön oma forbetterkokoa.com. Finwatchin tutkijan Anu Kultalahden mielestä se ei riitä kertomaan kuluttajalle, että suklaa on takuuvarmasti tehty vastuullisesta kakkausta.
1: Meidän mielestä vastuullisuus ovat ensisijaisesti suositeltava tapa yrityksille varmistua heidän käyttämänsä raaka-aineen vastuullisuudesta. Eli kun tässä Fatsarin tapauksessa tämä 30 prosenttia esimerkiksi tällä hetkellä tulee heidän oman omien vastuullisuusohjelmansa piiristä, niin meidän mielestämme se ei voi korvata näitä kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmien suorittamaa valvontaa. Ja kerrataan vielä, että mikä on siis tällaisen
0: firman oman merkin ja toisaalta näiden sertifikaattien
1: välinen ero? No näissä sertifiointijärjestelmissä se keskeisin tekijä on ehkä se, että se on tämmöistä kolmannen osapuolen riippumatonta valvontaa. Mutta alan parhaita käytäntöjä on sertifiointijärjestelmät, niin nämä kriteerit, mitä vastuulliselta tuotannolta esimerkiksi odotetaan, niin ne asetetaan yhdessä yhteistyössä esimerkiksi tuottajien tai, tai työntekijöiden edustajien kanssa. Näin tutkija Anu Kultalahti Finwatchista.
2: Majojen ja Asteikkien keskuudessa on, Aikoinaan kaakaolla ollut suurikin merkitys rituaaleissa. Sitä on juotu, Sitten siitä tehtyjä kaiken näköisiä juomia ja myös rituaaliruokaa on ollut käytössä ja on yhä tänä päivänä käytössä. Kuotemalan syrjäseudulla muun muassa, kun uhrataan erilaisia aineksia, niin siellä yleensä aina on kaakaota mukana ja kaakao kipoista. Keramisista astioista voi päätellä sen, että niitä on vaihdettu muun muassa kuninkaiden välillä. Eli sieltä löytyy kuninkaallisia kaakaokippoja, jossa on mainittu tietyn kuninkaan nimi ja se kuuluu kaakaokippo sille ja sille kuninkaalle, joka on lahjana sitten toiselle kuninkaalle.
0: Kuten Harri Kettunen kertoi, suklaalla on ollut suuri merkitys menneisyyden rituaaleissa. Ja näin on vielä tänä päivänäkin. Pääsiäisnoitia.
3: Hei! Saako Virpoa? Saa toki Virpoa.
1: Virpo
4: on varmaan tuoreeks terveeks vuodeksi vuodeks pizza sulle. Palkka mulle.
0: Kiitos. Mikäs voisi olla palkka?
4: Mm.
0: Sopisko teille vaikka suklaamunat? Joo. Noin. Kiva. Kiitoksia ja oikein hyvää pääsiäistä. Samoin. Kiitos. Samoin.